1: Wegbegleitung zu mehr Nutzen, mehr Spaß und mehr Ertrag für alle.
0: Aber das lebt doch keiner. Dieser Außerkammer, wie aus der Pistole geschossen, <lacht> als ich einem Vorstand den Unterschied erklärt hatte, dass nicht die Rechtsform, sondern die Haltung hinter der Rechtsform einen Unterschied macht. Und es natürlich im Sinne des Förderauftrags darum geht, dass die Mitinhaber der Bank erleben, dass sie in ihrer eigenen Bank ähm, ihren Lebenszielen schneller um besser und sicherer näher kommen, im Sinne des modern ausgedrückten Förderauftrags. Und weil es so spontan aus der Pistole geschossen kam und weil es so ein sehr bodenständiger Vorstand in einer sehr soliden Bank war, hat mich diese Aussage sehr ähm, erschreckt. Und genau deswegen mag ich heute auch diese Folge dazu bringen. Anlass war, wir hatten einige Teilnehmer in dieser Bank, die an meiner Silberrücken Masterclass mit exorbitant guten Ergebnissen teilgenommen haben. Also wirklich vervielfacht. Aussagen wie bombastisches Jahr und Co. standen im Raum. Es ging darum, einfach jetzt nach diesem Jahr zu gucken, was machen denn, wie weit können dann Vertriebsleiter und Vorstand Einfach da weiter involviert werden und überträgt man das auf äh, weitere Bereiche der Bank, beziehungsweise äh, machen wir dazu passende Kundenveranstaltungen. Also das war der Grund und äh, es war ein sehr interessiertes Gespräch ähm, und dann fragte mich der Vorstand, so nach dem Motto, sagen Sie mal, ja, aber macht denn die Rechtsform, ob ich jetzt EG oder AG oder Sparkasse, macht das denn für den Kunden einen Unterschied? Und dann habe ich gesagt, nee, die Rechtsform, die macht niemals einen Unterschied, nur die Haltung dahinter. Und dann guckt er mich fragend an und dann habe ich ihm erklärt, dass es aus Unternehmer-Sicht total cool wäre, wenn wir erleben würden, dass wir nicht Zielgruppe wären, denen was verkauft wird oder wo man einfach nur 0815-Geschäfte wie in die Ecke kriegt, sondern wenn ich wirklich erlebe, dass man eine eigene Bank als externe Stabstelle im Sinne des Förderauftrags mir hilft, wirtschaftliche Förderung meiner ähm, Lebensziele, unternehmerisch und privat, einfach besser und sicherer zu erreichen. Und dann kam diese, diese Aussage, aber das lebt doch keiner. Und für eine mittelgroße, solide, stabile, konservative, regionale Bank eben, fand ich das erschreckend. Letzte Woche hatte ich Vorlesungen bei der dualen Hochschule in Heilbronn und habe mit den Teilnehmern über Change Management gesprochen. Und äh, weil einer der Punkte ist, äh, was macht denn, so gibt es die Stufen nach Kotter, die man vielleicht so kennt oder auch nicht. Was macht denn, äh, was, was trägt denn ein Change-Prozess? Und natürlich ist eine starke Vision gut und dann habe ich die Teilnehmer aus regionalen Sparkassen und Genossenschaften erzählen lassen, was denn die Vision ihrer Bank ist. Ähm, da kam genau nichts. Puh, kann man so sehen, wie man will. Die sind jetzt im vierten Semester, also sagen wir seit zwei Jahren in der Bank. Und gleichzeitig, und, äh, das kennt ihr ja, ähm, rede ich mit ganz vielen Unternehmern über alle möglichen Dinge. Und sobald die mitkriegen, dass ich in Banken unterwegs bin, kommt immer die, aber da kann man wirklich einen Gassen Bier voll verwetten, kommt immer die Aussage, ach, du bist doch, Uli, du bist doch so in so viel Banken unterwegs. Kannst du mir mal eine gute Bank empfehlen? Definitiv neun von zehn. Es folgt sofort auch die Frage, ach übrigens, du kennst auch Steuerberater, kannst du einen guten Steuerberater empfehlen. Ähm, aber beides ist ja nicht wirklich prickelnd. <lacht> Wenn wir das mal so ernsthaft auf uns wirken lassen, ist es ja der Hammer. Ähm, das mag sich jetzt schlimm anhören, ist es aber nicht. Weil die einzelne Bank, die entscheidet in einem Markt, wo neun von zehn Unternehmern wechselbereit sind, wo ich aus ganz vielen, also Summe habe ich ja weit über 5000 Unternehmer-Bankgespräche begleitet. Ähm, wenn ich erlebe, wie die uns dieser Haltung externe Stabstelle, mit der man Lebensziele besser und sicherer erreicht, aus den Händen reißen, wie die Ergebnisse explodieren, was eine geile Chance. Sorry, wenn ich das so direkt sage, aber das ist doch der Hammer. Man muss doch nicht besser sein als der Markt. Man muss doch nur ein ganz klein bisschen erlebbar besser sein, um sich umzusetzen weiten von anderen 0815-Banken abzuheben. Das ist so eine, ich sage es nochmal, geile Chance für Banken, sich zu differenzieren. Oder wie sagte jemand neulich, sein Ziel wäre die geilste Firmenkundenbank vor Ort zu werden. Das ist eigentlich einfach. Man muss nur das tun, was wir eben besprochen haben. Und das ist eigentlich simpel. Und natürlich ist es auch so, die meisten von euch wissen ja, dass ich ja seit langem Elektroauto fahre und äh, wenn dann Leute mal in einem Tesla gesessen haben und gemerkt haben, wie cool das ist, in deutlich unter vier Sekunden von 0 auf 100 zu sein und völlig ohne Krach und ohne Geröhre und f äh, völlig ohne Ruckel, dann können die sich vorstellen, wie E-Auto geht. Aber wenn man daneben steht und es nie gefahren ist und seinen normalen Verbrenner kennt und sagt, naja, da tritt man auf Gas, ich äh, kenne die Autos ja auch, lang genug gefahren und ähm, bis dann sich was bewegt und hin und her und alles toll, ja das finden wir auch schon cool. Aber das andere ist viel cooler und das kann man nur erleben, wenn man tatsächlich es erlebt hat. Und genau das ist ja das, was mir die Teilnehmer berichten, dass sie, obwohl sie 10, 20 Jahre schon in der Bank sind, dass sie plötzlich aus Gesprächen auf einer völlig anderen Qualität viel, viel mehr rausheben, rausholen und viel, viel leichter und viel, viel ertragreicher und mit viel mehr Spaß unterwegs sind. Und dann stellt man sich ja die Frage, warum machen das denn nicht alle? Das ist die Frage, wie beim E-Autofahren auch. Mal reinsetzen, nur Probefahren und dann kann man immer noch entscheiden, ob das eine blöde Kiste ist oder nicht. Aber allein vom Fahrgefühl macht das sehr viel Sinn, wenn man das mal tut. Und wenn man uns überlegt, warum ist es denn nicht in so vielen anderen Sachen so, ähm, in der Bank, warum Warum laufen denn Trainings nicht? Warum laufen keine Überleitungen? Warum holen den Berater so wenig raus? Und da gibt es ein paar sehr eindeutige Gründe, die aus meiner Sicht pff, eigentlich völlig nachvollziehbar sind und die ähm, eigentlich sehr schnell und sehr einfach behebbar sind. Warum laufen? Warum laufen Trainings nicht wirklich gut? Ich sage das mal aus eigener Erfahrung, ich mache das ja seit 27 Jahren, da gibt es ein paar Dinge, die einfach ähm, funktionieren und einfach welche, die nicht funktionieren. Was definitiv nicht funktioniert ist, ähm, wir kommen aus dem Mangel, irgendwo klemmt was wir brauchen mehr Ertrag, wir brauchen mehr Überleitungen, wir brauchen mehr Bauspar, wir brauchen mehr Versicherungs-, wir brauchen mehr Leasinggeschäft, wir brauchen weiß ich nicht was. Und aus diesem Mangel raus wird jetzt ein Trainer wie ich engagiert. Da haben wir mal drei Tage Hauruck, irgendein ähm, Mensch steht vorne und sagt, jetzt aber haben wir viel Geld ausgegeben und jetzt muss es aber funktionieren. Ja, genau, kann man sich vorstellen, dass das jetzt nicht so der Burner ist. Ein zweiter Grund, warum das natürlich nie funktioniert, nicht auf Dauer, ist, weil in aller Regel der Fokus auf die Berater geht und das Mindset, Vorstand, Bereichsleiter, Führung, Teamleitung nicht mit einbezogen wird. Wir kommen weiter aus dem Mangel und sollen es sollen die Berater ausbaden. Das wird nicht funktionieren. Und dann einmal hau Ruck wird auch nicht funktionieren. Also in der Regel ist es nicht durch ein Führungskräftecoaching begleitet und in 99,9 Prozent der Fälle sind die Verbundpartner, deren Führungskräfte und deren Berater. Auch nicht involviert. Vier gute Gründe, warum das nicht funktioniert. Am Ende heißen sie alle Schwerkraft oder zurück zu meinen Vorlesungen bei der dualen Hochschule in Heilbronn, wenn man mit den Beratern dann auch durchgeht zu sagen, was sind denn die, die größten Hindernisse, warum Veränderungsprozesse nicht laufen, dann ist relativ schnell klar und das heißt tatsächlich in der Fachlichkeit heißt das Selbstgefälligkeit. Man könnte auch sagen, so wie man im bei uns immer so sagt, es ist doch noch immer Juji junge was soll ich denn jetzt was ändern? Und das ist der Punkt, der anscheinend ist der Schmerz noch nicht hoch genug. Die Banken, die fast alle, mit denen ich im Gespräch bin, die jammern über zu wenig Marge, zu viel Stress, es bleibt aus dem ganzen Kreditflut zu wenig hängen, Überleitungen, ach, in, ach, so marginal, das ist ja schon die besten Berater bei. bei an den Verbundpartnern gehen, das ist ja ein Mehrfachverliererspiel, Sondergleichen, ähm, da hat ja niemand Spaß dran. Als Führungskraft, als Vorstand permanent Druck machen zu müssen, ist ja unlustig. Als ähm, zweite Führungsebene, in der Sandwich-Position zu sein, ich kriege den Druck von oben, kann ich aber nach unten nicht weitergehen, ist völlig unlustig. Als Berater den Druck zu kriegen und sagen, ich muss jetzt äh, mit riesen viel Wallung, ich bin doch eigentlich äh, Berater geworden, um Leute zu helfen, soll aber jetzt eigentlich hier nur Vertrieb machen? Und äh, Produkte vertreiben, ob der die jetzt braucht oder nicht. Aber ich werde ja an den Zahlen gemessen oder auch provisioniert. Überleitungen an Verbundpartner, ja, machen wir halt mal, wenn wir nett sind. Aber eigentlich verdienen wir ja nichts dran. Also Stories hat ja wirklich mal jetzt so unter uns und in die... Ich kann ich ja fast gesagt in die Augen geguckt, mal in die Ohren reingehört zu sagen. Aber wirklich, wirklich, wirklich lustig ist doch, doch alles gar nicht mehr. Das macht doch ist doch ein wirkliches Mehrfachverliererspiel. Die Unternehmer kriegen nicht den Nutzen, den sie kriegen könnten. Die Berater haben nicht den Spaß und die Freude und die Erfüllung, die sie haben könnten. Die Führungskräfte haben nicht die Leichtigkeit. Die wäre, wenn so ein Laden im Flow wäre. Ähm, die Verbundkollegen arbeiten nicht zu, sondern äh, müssen hinterherlaufen und gucken, dass jeder ins Verdienen kommt. Ähm, und das in einem Markt der uns gerade mit Kreditschwämme überschüttet. Also wenn ich eins mal gelernt hatte, als junger Großhandelskaufmann von meinem Vater zu sagen, wenn du zu viel Kunden hast, dann musst du einfach teurer werden. Ähm, das stimmt immer noch. Und das zweite Grundregel ist doch auch immer, und die stimmt immer, 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 dass gleiche Angebote immer zu einer Rendite von Null tendieren. So, genug der Vorinformation. Wie kriegen wir dann die Kurve? Was ist denn, was ist denn das Geheimnis? Und das Geheimnis ist, eigentlich doch sehr simpel. Das Geheimnis heißt, wir haben ein USP, wo wir uns wirklich unterscheiden, ob das jetzt Sparkasse oder Genossenschaftswelt ist. Und das ist unsere ursprüngliche Haltung. Das war mal der Förderauftrag, der in jeder Satzung jeder regionalen Bank drinsteht. Die wirtschaftliche oder genossenschaftliche oder kommunale Förderung der Region, ihrer Mitglieder und, und so weiter. Also Leute, Menschen erfolgreicher machen. Das ist ja mega sinnhaft, sehr wertvoll, das Thema finanzielle Herausforderung für den Normalbürger, jemand in der eigenen Bank zu haben, der nicht das Ziel hat, Gewinnmaximierung, ich lasse da jetzt nochmal der Unterschied zwischen AG und EG, bei der AG steht es ja schon dran, andere Leute Geld vermehren, Zweck der Gesellschaft ist doch immer, das Geld von den Kunden wegnehmen und an Aktionäre umverteilen und dafür maximal viel Ertrag zu erzielen bei minimalstem Einsatz von Nutzen. Das muss doch so sein. Und bei der EG oder bei der Sparkasse ist es doch halt, dass das Geld in der Region für die Region mit einer eigenkapitalstarken Bank auch die nächste Krise überlegt. Auch wenn ich mich da vielleicht jetzt wiederhole oder ihr das schon aus, aus den Ohren rauskommt, aber das, was uns wirklich, 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 wirklich unterscheidet, ist doch genau diese Haltung. Und wenn ich jetzt als Mensch in eine Bank komme und erlebe, spüre, merke, dass die Bank für mich als Inhaber da ist, dann gehe ich doch völlig anders mit der um, wie wenn ich mich permanent verteidigen muss, zu sagen, oh, hier kommt wieder eine Cross-Selling-Attacke und da kommt das und da kommt jenes und da muss ich wieder aufpassen, wenn er die Frage stellt, ah ja, klar, so doof sind wir doch als Verbraucher auch nicht, das wissen wir doch 100 Meter gegen den Wind. Also der erste und größte Hebel, den wir in der Bank für mehr Ertrag, mehr Spaß, mehr Nutzen haben können, ist unsere Haltung zu überdenken, zu sagen, sind wir eigentlich für das, wo wir mal ursprünglich angetreten sind, noch unterwegs? Sind wir unterwegs, unseren Kunden, Mitgliedern, Mitinhabern, Bürgern zu helfen, dass sie finanziell gesehen ihre Lebensziele besser und sicherer erreichen? Und vielleicht muss ich da noch einen Zack zu so sagen, weil das äh, gibt, merke ich zumindest mal immer bei den Beratern, die versteht als erstmal gar nicht, was ich meine. Mit besser erreichen. Wir sind uns des Mehrwertes, den wir stiften, ja in der Regel nicht bewusst. Mit besser meine ich. Die wunderbare Kraft von Hebelwirkung und von Fremdkapital, Leverage, vornehm ausgedruckt, ausgedrückt, die es eben hat. Wenn ich als Mensch 100.000 Euro in der Tasche habe, gehe zur Bank und sage, legst du mal 100.000 drauf, dann kann ich mir hier ein Vierfamilienhaus kaufen, jetzt mal nur allegorisch die Zahlen gemeint. Dann habe ich aus meinen 100.000 Euro, möglicherweise in den nächsten 25 oder 30 Jahren, je nachdem wie viel Miete ich erziele, vielleicht auch noch 20 Jahre, habe ich eine Million Wert geschaffen, weil ihr als Bank, diese 900.000 draufgelegt habt, dann ist es besser erreichen. Die wunderbare Kraft der Hebelwirkung. Jetzt stirbt man nicht vollautomatisch, wenn man die Immobilie bezahlt hat. Also nehmen wir mal an, wir wäre jetzt 65 und die wäre jetzt bezahlt und hätten noch 20 Jahre jeweils 50.000 Euro Mieteinnahmen, dann habe ich aus den 100.000 in den 40 Jahren, 45 Jahren 2 Millionen Einkommen und Vermögen gemacht. Eine geile Eigenkapitalrendite. <lacht> muss man mal wahrnehmen wo gucken wir hin, auf die Anlagerendite die mehr oder weniger groß ist oder auf unsere Marge, aber nicht auf den Nutzen für den Unternehmer oder für den Kunden ähm, Könnten wir mal hingucken und wenn wir das schon mal gerafft haben soll es mit besser erreichen weil es hebelt ja dessen Fleiß und Know-how plus unsere Kohle gibt bei gemeinsamem Risiko ein gutes Geschäft für beide wenn wir das sehen das wäre so der eine Ansatz <lacht> der zweite Ansatz, besser und sicherer erreichen, ist doch auch logisch. Wenn ich da versichere, wo ich finanziert habe und da auch meine Zinsen absichere, dann habe ich da auf jeden Fall eine andere Diskussionsbasis. Wenn so eine Hütte, bleiben wir bei dem Beispiel, vier Familienhauses abgebrannt, die an uns abgetretene Sicherheit ist weg, mit wem streiten wir denn jetzt? Mit der Fremdversicherung über, was verlieren die 5000 Euro Jahresprämie? Oder mit der Bank, die jetzt die anderen 900.000 Euro aushebelt, äh, ausbucht. Ähm, wer wird denn länger streiten? Da gibt es ja Untersuchungen genügend, ähm, die da heißen, Genokunden kunden leben länger. Ähm, <lacht> wenn wir das mal zugrunde legen, und einige Untersuchungen der RNV-Versicherung gab es ja da auch dazu, dass ähm, im Zweifel einfach 10% weniger EWBs stattfinden, wenn da versichert wurde, wo finanziert ist und das heißt der auf Unternehmerrichtung. Ich habe 10% höhere Überlebenschancen im Crashfall. Und wofür brauche ich eine Versicherung nur für den Crash? Für den Normallauf brauche ich den nicht. Und warum sollten wir aus irgendwie aus welchen Verstandsgründen auch immer darauf verzichten? Also das Erste, was wir tun, ist mal überlegen, welchen Wert haben wir, welche Haltung haben wir, was ist denn eigentlich das, was wir wirklich eigentlich wollten. Und damit haben wir das größte Unterscheidungskriterium überhaupt, weil wenn das als Führungsaufgabe top down runtergebrochen wird vom Vorstand über die Bereichsleitung auf die Berater, dann kriegen die auch ein Umfeld, in dem die sich gescheit bewegen können. Wenn wir dann im zweiten Punkt sagen, wenn wir das um umübersetzen auf äh, Förderauftrag mal in meine Sprache übersetzt, hieße es, wir konzentrieren uns nicht auf den Bankertrag, sondern primär auch klassische Strategielehre. Den Nutzen zuerst, dann folgt der Ertrag vollautomatisch. Das ist ja nahezu immer der Umkehrschluss von äh, gleiche Angebote tendieren zur Rendite von Null. Heißt ja anders, andersrum, je mehr Nutzen man stiftet, desto mehr Ertrag kann man auch nehmen oder ein bisschen platt ausgedrückt. Wenn der Nutzen genau am sogenannten kbf Brennfaktor ansetzt, also da wo der Schmerzpunkt oder in Neuhochdeutsch der Painpoint des Kunden ist, dann kann man so viel Geld nehmen, wie man will. Und wenn der Pain Point ist, ich habe doch gar keinen Bock auf dieses ganze verwirrende Finanzgraben, diese ganzen Fördergeschichten und ach, was es da all halt gibt, Riester, Rürup, Tralala, verstehe ich doch gar nicht. Aber wenn ich jemand hätte, dem ich vertraue, dem ich das anvertraue, dem ich das zutraue, äh, dann kaufe ich doch bei dem. Und so einfach ist es letztendlich, wenn wir als Unternehmer verstanden werden, dann kaufen wir bei diesem Mensch und bei dieser Bank. Und ob da 0,2 oder 0,1,5 oder 0,2,5 mehr Marge für die Bank drin sind, auch wenn sich das vielleicht jetzt für eure Ohren komisch anhört, aber für Unternehmerohren ist es nicht komisch. Nur wenn wir keinen Nutzen kriegen, dann kann ich auch keinen Nutzen für weniger Geld woanders kaufen. Und das mag sich immer ein bisschen plakativ anhören, aber die, der Tagesalltag, und da bin ich wieder beim E-Auto fahren, wenn ich erlebt habe, dass unter vier Sekunden Beschleunigung total geil ist, dann kann ich das auch im Gespräch erleben, zu sagen, wie, das geht so leicht, Leute zu gewinnen? Ja, geht es, wenn die Haltung stimmt. Deswegen, das ist der eine Punkt, zu sagen, lassen wir uns mal auf die Haltung konzentrieren. Also wenn Unternehmer wirklich erleben würden, dass sie in ihrer eigenen Bank systematisch und besser und sicherer zu den eigenen Zielen begleitet werden, dann würden die das kaufen. Wenn ihr als Entscheider, als Vorstände, als Bereichsleiter erleben würdet, ähm, wie viel leichter es ist, wenn wir uns auf Nutzen konzentrieren, wie locker wir Ziele erreichen, wie viel Spaß es in der Bank macht, wie cool es dann ist, auch Wunschkunden zu gewinnen, eine Warteliste von Unternehmern zu haben und Wunschkonditionen unsere durchsetzen zu können, das war ohne Stress, Ah ja. Und wenn man als Berater erlebt, dass man ewig lang gelernt und studiert hat und viel Erfahrung und Expertise einbringt, ich habe die ja täglich in, in meinem Kurs, wenn die sagen, ey, ich mache das schon 25 Jahre, aber so leicht wird das noch nie, ähm, was das an, an, an Unterschied, an Lebensfreude, an Motivation, so nach dem Motto, ja, nur noch zehn Jahre bis zur Rente, halte ich auch noch aus. Was ein Quatsch, die zehn Jahre, sind wasted Time und Energy, aber zehn Jahre mit Spaß und danach in die Rente gehen, das wäre natürlich cool. Also, was müssen wir dafür tun? Relativ einfach, nach den Zielen, nach den Lebenszielen der Unternehmer fragen, nicht die Gegenwart abfragen, sondern das, was sie gerne hätten. Das tun wir, das tun wir natürlich bei jeder Gelegenheit. Wir können die Leute doch einladen. So, ähm, es ist doch ziemlich simpel zu sagen, hey. Da ist es ein Vorhaben, eine Anfrage, ob das jetzt Kreditlinienerhöhung ist für die KK-Linie oder ein Vorhaben, also irgendwie gibt es doch Gesprächsbedarfe genug, die wir ja gerade abwickeln und ähm, dann den Unternehmer zu fragen, du das ist super, das kriegen wir hin. Können wir machen, können wir begleiten, tolles Vorhaben, äh, würden wir gerne unterstützen. Du, da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, wie immer im Leben. Wir können 0815 mäßig einfach abwickeln, was kostet, einmal schon Kohle. Ich sage es jetzt ein bisschen mal flapsig. Oder wir können, du bist ja Mitinhaber der Bank, ähm, wir können auch für dich gucken, dass wir aus diesem Vorhaben für deine Lebensziele auf Dauer mehr rausholen. Was willst du denn haben? Du schnell gucken oder darauf mehr rausholen? Das ist jetzt auch keine Raketenkunst, so zu eine Formulierung. Was aber draußen gesagt wird, sind so Formulierungen, wieder aus dem Mangel kommen. Ja, nee, irgendwie hört sich gut an. Ja, aber ich würde gerne heute mit Ihnen mal was so ganz anderes machen. Mal so über den Tellerrand hinausgucken, mal so über alles. Äh, Wäre das okay, wenn Sie heute mal ein bisschen mehr Zeit hätten, weil dann können wir mal wirklich so über alles gucken. Da höre ich als Unternehmer nur Aufwand, Stress, Risiko, dass ich wie viel Verbundpachen auch immer wieder abwimmeln muss. Ja, dann spielen wir mit, damit wir unseren ähm, Kreditantrag durchkriegen. Aber überzeugt ist da niemand. Ich kann das gerne im Einzelgespräch noch wieder ausführen. Das sprengt der Podcast echt den Rahmen. Ich mag es nur mal so sagen. Also einer der Punkte aus der Haltung raus zu verändern wäre, Unternehmer einzuladen, Entscheidung zu treffen, auf welche Art sie denn betreut werden wollen. Und es wird für Unternehmer dann extrem leicht, wenn wir, Ihnen in Ihrer Sprache erklären, warum das funktioniert. Und jetzt könnten wir jeden Beruf dieser Welt nehmen. Ich nehme jetzt einfach mal pff, irgendeinen achsen fräsbetrieb der da sitzt, ähm, und uns fragt, ja, und wie wollen Sie da mehr rausholen? Und wir sagen relativ einfach, ja, so wie bei Ihnen. Es sind übrigens immer vier Punkte. Das ist auch relativ einfach. Die kann man relativ schön um das VR-Finanzhaus oder um die S-Finanz-Pyramide drumrum Erzählen. Sie sagen, Sie, es ist wahrscheinlich wie bei Ihnen. Ich stelle mir mal so vor, dass Sieben Achsen fräsen ähnlich ist wie Bank. Erster Punkt. Sie kriegen wahrscheinlich, vermute ich mal, von Ihren Kunden ein 100% exaktes Zielbild, in welcher Qualität, mit welcher Güte Sie welche Stückzahl bis wann liefern. Und die Abweichung ist im Mühbereich. Das Bild ist kristallklar. Zweiter Punkt, Erfolgsfaktoren. Bei uns sind die Beratungsthemen oder Bedarfsfelder. Und dann haben Sie wahrscheinlich tausende von Sachen, an die Sie denken müssen. Ich nenne die mal Erfolgsfaktoren, damit Sie genau diese Menge Zielbild dieser Produkte in der Qualität liefern können. Und natürlich steht ja auf Ihrer Webseite, und so erlebe ich Sie auch, ist Ihr Anspruch, das immer noch besser zu machen als alle anderen Wettbewerber, bei uns übrigens auch. Und dann kann ich mir vorstellen, Schritt 4, dass sie sowas wie Qualitätskontrolle permanent und andauern haben. Bei uns heißt das Check-up, ähm, wo wir zwischen Auftrag und Auslieferung gefühlt tausende Male hingucken, ob wir auf dem richtigen Weg zu dieser zum Idealbild sind. Und genau übertragen auf ihre Lebensziele ist dasselbe. Je klarer sie uns erzählen, wo sie mit ihrem Leben, mit ihrem Unternehmen, mit ihrer Welt hinwollen, desto präziser können wir mit den Erfolgsfaktoren checken, kommen Sie mit dem, was wir so von Ihnen kennen, da an, wo Sie hin möchten. Natürlich haben wir Schritt 3 auch immer den Ansatz, das noch besser zu machen. Dafür sind wir ja ähm, eine regionale ähm, Bank mit Förderauftrag. Und das vierte, und natürlich gucken wir, nicht täglich, aber halbjährlich, jährlich, zweijährlich, so wie Sie es brauchen hin, ganz systematisch kommen Sie damit an. Herr, Frau, so und so wollen Sie von uns finanziell so betreut werden, wie Sie Ihre sechs oder sieben achsen ähm, Fräsenoberflächenbehandlung für Ihre Kunden machen. Also da hat bis jetzt noch nie einer Nein gesagt. Das kommt auch nicht vor, weil wir in Unternehmersprache das hinkriegen. Und genau das machen wir dann systematisch mit denen. Und für die ist auch völlig klar, wenn wir jetzt sagen, so was wie Spielregel vereinbaren, Jo, Und dann machen wir das bei den Unternehmen, das sind ungefähr so sagen wir mal, sagen 10 bis 20 Prozent der Unternehmer, die auf dem Level bei uns betreut werden wollen und betreut werden. Für die ist völlig klar, wenn wir hier als Bank in Vorleistung gehen, dass wir dann die passenden Lösungen, die dafür auch umgesetzt werden, einfach bei uns machen. Können wir das mit Ihnen auch so vereinbaren? Das sagt auch jeder Ja. Wenn Leute sagen, ich mache jetzt mal die, 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 die falsche Formulierung, ja, dann will ich aber auch, dass sie bei uns in die Versicherung abschließen. Das war dann gerade der Moment, wo wir die Kurve verlassen haben. Da sind wir einfach rausgeflogen. Das ist relativ plumper Druck und permanent draußen im Markt vorhanden. Da ist auch nichts zum Stolz drauf sein, das ist einfach nur blöd. Sorry, wenn ich das so deutlich sage, aber als Coach werden wir auch nicht für nett bezahlt, sondern für das, was wir ähm, draußen erleben und was es auch was bringt. Und wenn wir dann mit den Leuten darüber reden, ähm, wir müssten ja da Lösungen rauskommen. Und das ist dann der auch so ein Riesenansatz, den die meisten Banken, ich denke mal fast alle, die ich kenne, falsch machen. Wir geben dann Angebote ab. Allein das Wort Angebot unterstellt ja, dass man das verhandeln könnte. Nein, das kann man nicht verhandeln. Ein Angebot für einen Kredit und dann noch ein Angebot für ein bisschen Cross-Selling hinten drauf. Dann kriegen wir zuerst mal einen von Koffer zu sagen, Kredit ist zu teuer, hier müssen wir rauf und runter, das erste Mal, wo verhandelt wird dann haben wir noch nette Cross-Selling-Dinge, die wir vielleicht zeitnah ähm, auch mit abliefern. Pff, funktioniert auch nicht. Das immer wieder, ja, mein Makler und der hat aber und und ich habe ja einen guten Bekannten und der hat auch schon im Fußballverein mal ein T-Shirt gekauft oder bei mir im Bioladen Brot gekauft und da bin ich verpflichtet. Diese ganzen wilden Stories, die alle, äh, ja, wir hören sie jeden Tag, aber so kriegen wir das nicht hin. Da müssen wir definitiv hin in das Thema Lösungspakete, ähm, wo wir sagen, und da muss ich einen kleinen Ausflug machen, ähm, der eine oder andere von euch kennt es ja schon, zu sagen, ich aus eigener Erfahrung, ob das die autoteile -Welt ist oder die Trainingswelt oder ähm, tausende von, ähm, von Konstrukten, von Konzepten, von Lösungspaketen, die wir draußen geschnürt haben. Wenn wir Lösungspakete, Lösungskonzepte abgeben, die den Lebenszielen der Unternehmer beitragen, dann kaufen die die. Ich erinnere mich gerade an einen netten Fall. Da waren wir in der, für die Reifeisen Schweiz unterwegs und waren bei einem ähm, Opel-Händler und den hatten wir zu Beginn des Gesprächs gefragt, ähm, warum, was denn so sein eigentlicher Antrieb ist, wozu er denn dieses Opelhaus haus betreibt. Und dann hat er uns auf breites Schweizerdeutsch erklärt, dass das, ähm, der nur einen Grund hat, er will irgendwann mal ein Hausboot Irgendwo in Frankreich auf dem Fluss liegen haben und abends auf der, also hinten jedenfalls auf der quasi Terrasse sitzen und ähm, so eine Flasche Rotwein trinken und einen Sonnenuntergang genießen, dafür macht er das. Und dann haben wir uns angehört, wo wir die die, die ganzen Herausforderungen haben und dann ging es, ja muss ich jetzt nicht im Detail erklären, aber da ging es um die Finanzierung von sogenannten Okkasionspaketen, also so gebraucht waren Pakete, die immer mal wieder saisonal kauft ähm, und dann mit mehr oder weniger Aufschlag ähm, gut verkaufen kann. Und natürlich, wie hießen denn die Lösungspakete, die wir eben ähm, mitgebracht haben? Die Minimallösung war Hausboot sicher mit 65, die Ideallösung hieß Hausboot sicher mit 60 und die Optimallösung hieß Hausboot jetzt. Das haben wir natürlich fundiert mitgebracht und ausgerechnet und wie auch immer. Und das ist immer so, dass die Leute sagen, eine Minimallösung ist ihnen nichts, aber da ist schon mal viel mehr drin wie im normalen Kreditangebot. Und dann entscheiden die sich zwischen Ideallösung und Optimallösung und kaufen 5, 6, 7, 8 Sachen mehr, die in einem normalen Kreditangebot nie drin gewesen wären. Soweit die Vorgeschichte, die für mich immer klar macht, wir brauchen das Cross-Selling und unsere Zusatzprodukte, um das eigentliche Kernprodukt Volumen zu vergolden. Wenn wir das schaffen im Mittel 0,1 mehr durchzusetzen als der Markt, heißt das pro Milliarde Kreditvolumen draußen, heißt das eine Million mehr Verdienst, nur weil wir eine bessere Marge durchkriegen. Für eine Million mehr Verdienst müssen wir alternativ 100 Millionen mehr Bauschauverträge verkaufen, aber 50 Millionen mehr Versicherungen. Wenn wir zuerst den Kredit verkaufen und dann versuchen, Cross-Selling hinterher zu jagen, dann haben wir immer einen exorbitant viel höheren Aufwand, ähm, Crusali hinzukriegen, als wenn wir das in Lösungspakete einfach mit einbauen. Und ob es nur das Lösungspaket ist, das ähm, wir individuell erstellen, oder das Lösungspaket ist, Geheimnis, Geheimnis, es kommt ja nicht jeden Tag Millionen neue Ideen. Die Leute haben doch Standardlebenssituationen. Die bauen ein Haus, die kaufen eine Gewerbehalle, die kaufen ein Auto, die haben die, die Linie überzogen, die müssen was für die Kinder tun, ähm, die sind fünf Jahre vor der Rente oder gerade in Existenzgründung. Das ist ja jetzt nicht wirklich so schwierig, sich zu überlegen, was brauchen die denn überall. Und wenn jetzt ein Kunde kommt und hätte gerne äh, eine Lösung von uns, so sie, ich würde da gerne mal ähm, die Linie anpassen, ganz ernsthaft, wie viel, naja, ich habe zu viel Zeug ausgegeben, Finanzamt bucht irgendwas ab, ein Kunde ist mir umgefallen, ich wachse wie Schaum und wenn ich jetzt für diese vier, fünf Anlässe, mehr sind es ja nicht, überlege, was würde ich denn im Idealfall spontan, so wie beim Anzug made to measure, 50er Anzugsgröße, nur die Ärmellänge anpassen, wenn der sagt, äh, ich wachse wie Schaum, weil einfach der Laden, ich brauche eine größere Linie, dann könnte ich doch da andere Sachen reinpacken, die in der minimal, ideal, optimal Lösung ideals ab aufgegeben werden. Und da passen natürlich Sachen wie Waren, Kreditversicherung und Factoring und also Sachen rein, die kann man halt gut verteilen. Und natürlich wollen wir die Sachen auch äh, versichern, die da, die da rausgehen. Also insofern, insofern ja die, die finanzierten vorfinanzierten Dienstleistungen, Produkte, und natürlich haben wir da ein Interesse daran. Und der natürlich auch wegen seiner Marge ähm, und seinen ähm, Zinsen und den Risiken, die wir gemeinsam tragen. Und wenn der halt permanent Sachen über die Linie gekauft hat, die wir jetzt umfinanzieren sollen. Ja, da wollen wir die auch natürlich als Sicherheit nicht nur abgetreten, sondern sinnigerweise auch versichert haben. Und so wären das dann Standardpakete, die wir ein wenig individuell anpassen, aber die sind doch in zwei Minuten, wenn ich das drei, vier, fünfmal gemacht habe, sind in zwei Minuten verkauft. Aber der hat doch keine der Berater keine Zeit, sich da Stunden Kopf zu machen, machen die nicht. Und deswegen kriegen wir bei all diesen Angeboten immer wieder ordentlich. Ähm, <lacht> vor die Klatsche, weil das keiner vom Zeitaufwand sich leisten kann. Aber einmal gescheit gedacht und dann hunderte Male verkauft, das ist ein geiler Hebel. Das ist einfach so. Und wenn wir das drauf haben, ja klar, dann ist es doch kein Ding, immer mehr Unternehmer einzuladen und das ist auch ein wichtiger Punkt, die Zeit mit Menschen zu verbringen, die das auch zu wertschätzen wissen. Also wenn ich jetzt mal in meiner Welt gucke und sage, natürlich haben wir unterschiedlich große Kunden, Cluster 1 bis 4 oder in allen möglichen anderen Segmentierungen. Ich würde die in jedem Segment so umverteilen, zu sagen, es gibt Menschen, die wertschätzen das, was wir tun und die würden das auch zu unseren Wunschkonditionen kaufen und die finden es auch total toll, wenn die einen Berater an der Seite haben, mit dem sie ihre Lebensziele besser und sicherer erreichen und kaufen dann auch bei uns. Die würde ich mal als strategische Finanzpartner bezeichnen. Mit diesen 20% unserer Kunden in jedem Segment machen wir weit über 80% der Erträge und die machen richtig Spaß, fordern uns inhaltlich und die Menschen fressen uns aus der Hand. Auf der anderen Seite der Medaille gibt es die Störer, das sind nicht unnette Leute, sondern Menschen, die einfach... Ähm, ja, was auch immer die haben, es ist nie billig genug, es ist nie gut genug, es ist, keine Ahnung, fünfmal anpassen, nee, ich kann mich nicht entscheiden und der Senior hat gesagt und die Frau hat gesagt und der Steuerberater hat gesagt, am Ende haben wir es fünfmal angepackt und in Summe kein Geld verdient. Das ist einfach reine Zeit und Geldverschwendung und wir trauen uns in der Regel dann auch nicht, die Führung zu übernehmen, das heißt nicht, wie gesagt, dass die unnett sind, aber das heißt, dass die sich nicht lohnen, das sind die 20% der Kunden, die uns 80% der Motivation, der Zeit und der Nerven klauen. Pff. Klammer auf, Klammer zu. Ich würde einfach, wenn wir das einmal segmentiert haben, ist das ein strategischer Partner, ist das ein Störer oder der dritte wäre Poolkunde, da habe ich doch drei Arten, mit den Leuten umzugeben. Der Störer entlarvt sich von selber und zwischen Poolkunde und ähm, strategischem Partner kann man eine Einladung aussprechen. Und die Einladung geht immer und andauernd zu jedem Anlass oder ohne Anlass, wenn ich da anrufe und sage, Sie, hallo Herr Zimmermann, hier ist die Bank. Sie wundern sich wahrscheinlich, warum ich Sie heute anrufe oder so irgendwas. Da kann ich jetzt sagen, es gibt zwei Arten, eine Bank zu benutzen. Die eine kennen Sie schon, das ist ganz normales Kontokarte- und Kreditgeschäft. Sie haben was oder wir haben was, wir reden miteinander, kriegen Sie proper erledigt, alles passt. Und es gibt einen Teil unserer Kunden, die spiegeln die Bank, ihre eigene Bank, auf einem anderen Level. Nennen Sie mal strategische Finanzpartnerschaft. Das sind Leute, die sagen, wenn ich schon eine Bank besitze, dann könnt ihr auch was für mich tun. Dann könnt ihr mir auch helfen, meine Lebensziele besser und sicherer zu erreichen. Und deswegen ähm, wäre die Einladung an Sie, Sie könnten auch mit uns das zweite Level spiegeln. Wirklich so als externe Stabstelle, mit der Sie Ihre Lebensziele schneller, besser und sicherer erreichen. Wie soll man denn auf Dauer miteinander umgehen? Dasselbe wieder in grün. Ähm, <lacht> Analogie nutzen, Einladung aussprechen. Und Einladung ist eine Einladung, Er kann Nein sagen. Und es ist völlig okay, wenn die jetzt Nein sagen. Und es ist völlig okay, wenn die sagen, ah ja, dann kommen wir mal vorbei. Was ganz, ganz viele, also Trefferquote von weit über 80 Prozent, die das annehmen. Und es ist doch völlig okay. Und woher soll der Poolkunde das denn wissen? Wir bieten mehr als Geld und Zinsen und haben seit 50 Jahren nicht verraten, was das denn ist. Sorry, wenn ich das so direkt sage. Wir machen den Weg frei und fragen nie wohin. Äh, fragen nie, wohin. Jeder hat einen Antrieb, wir fragen nicht wozu. Wenn es um so mehr als Geld geht, ja, um was ist es denn jetzt? Also ich glaube, dass das, was in der Marketingabteilung ähm, in, in die Prospekte kommt und das, was im Tagesalter gelebt wird, zumindest mal für 9,9 Menschen von 10, die ich kenne, so ist zu sagen, Na ja, komm. Tagesalltag ist anders. Und wenn wir unsere Glaubwürdigkeit zurückhaben wollen, was ein Riesenpunkt wäre an Wertschätzung, und dann können wir das tun. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe jetzt ein bisschen ausgeholt und ähm, mal ein paar Einblicke in den normalen Tagesalltag gegeben, der nicht nur mich bewegt, sondern viele andere, weil ähm, da hängen ja nicht nur Genossenschaftskunden und Sparkassenkunden zusammen sind ja fast 60 Millionen Menschen. Das ist reichlich. Da könnte man ziemlich viel tun. Es gibt zwar, auch wenn ich sage, neun von zehn würden sofort wechseln, aber es gibt auch sowas wie Treue und Verbundenheit und viele tun das immer noch nicht, weil sie doch daran glauben, das wäre schon besser, wie woanders hinzugeben. Aber so wirklich sexy sind Distanzbanken auch nicht. Den Wert jemand zu kennen in der Bank, den Wert, jemand zu haben, wo man hingehen kann, den Wert, jemand zu haben, dem wir vertrauen, der ist doch unbezahlbar, der ist unersetzlich. Und der macht auch richtig Freude, wenn wir uns über Jahre, Jahrzehnte, über Generationen als Bank an der Seite von Unternehmerfamilien bewegen können und alle haben einen vernünftigen Ertrag und vernünftigen Win-Win. Und genau das Tun wir ja, wenn ähm, zurück nochmal auf den Einstieg und auch ähm, als Einladung ausgesprochen, und genau das tun wir ja in der in meiner Silberrücken Masterclass. Silberrücken heißt die deswegen, weil es ja darum geht, dass Berater sich ähnlich wie die gleichnamigen Silberrücken in der Tierwelt souverän und kraftvoll im Markt bewegen und selbst gestalten und nicht dahin und her geschubst werden. Und da machen wir genau das über ein Jahr verteilt unter Einbindung der Verbundpartner, unter Einbindung der Führungskräfte in ganz kleinen Häppchen gegen die Schwerkraft arbeitend. Zuerst mal das Thema Bewusstsein dafür schaffen, welchen Wert habe ich denn, wie kann ich Unternehmer abholen, mit welchen Analogien kann ich denn spielen, wie kann ich Spielregeln setzen, wie kann ich mich positionieren, wie kann ich einfach positiver im Markt im jenseits von 0815 auftauchen. Extrem wichtiger Punkt. In der zweiten Phase geht es darum, wie machen wir aus allen, nicht nur Kreditanfragen, sondern aus allen Gesprächsanlässen tatsächlich aktive Einladungen in die Art der Zusammenarbeit sortieren, in strategische Finanzpartner, St äh, Poolkunden und Störer, klären Spielregeln, holen Dauermandate und wundern uns, wie extrem viel schon an der Phase läuft. In Phase 3 geht es um das Thema Lösungskonzeption, und zwar die individuelle oder die angepasste, was haben wir für permanente Standardsituationen und wie können wir denn so Made-to-Measure-Lösungen für Unternehmer abgeben. Und in der vierten Phase geht es um das Thema aktive Ansprache, um das Thema Einladung, um das Thema Vertiefen von Beratungs und Beratungsthemen und Bedarfsfeldern. Und dann haben wir alle zwei Wochen eine Stunde Video-Input und in der Woche dazwischen eine Stunde Live-Online-Austausch. Und das bankübergreifend und cool ist, dass man das auch mit einzelnen Beratern machen kann. Da muss ich nicht die ganze Bank auf den Kopf stellen und ganze Abteilungen zusammentrommeln, sondern ich kann mit ein, zwei, drei Beratern anfangen zu sagen, ich probiere das mal und wenn das gut läuft, kann ich immer noch die anderen dazu holen. Genau. <lacht> es ist natürlich sinnigerweise immer auch die Verbundpartner ähm, integriert und ähm, die ein oder andere äh, regionale Leitung der, aus dem Verbund äh, lädt auch tatsächlich ähm, ihre, ihre Firmenkundenbanken ein, zu sagen, probiert das mit dem Zimmermann und wenn das gut läuft und wir ja alle mehr Ertrag haben, erstatten wir euch sogar die Kosten zurück. Das sind ja alles gar keine Themen, die jetzt großartig viel Geld bedeuten. Es ist ein immer nur großartiger Hebel mit wenig Aufwand. Also ich kenne genau gar kein anderes Programm im Markt, das mit so wenig Aufwand so viel Wirkung macht. Und mit so wenig Risiko allemal. Und das wäre genau auch die Einladung von diesem Podcast, zu sagen, ähm, egal, ähm, ob du jetzt Vorstand, Bereichsleiter, Berater, Beraterin bist, zu sagen hm. So, wie viele Jahre bis zur Rente habe ich denn noch? Wie viel Spaß will ich haben? Ähm, wie, viel, wie viel Erfüllung will ich haben? Will ich einfach weiterhin jedes Jahr einfach nur die, das Vertriebshamsterrat ein bisschen schneller stellen? So noch einen Tacken Vertriebsgaga obendrauf, weil wir noch mehr aus dem Mangel kommen? Oder wollen wir aktiv in die Gestaltung gehen zu sagen, wer das nicht? Hat man eben schon mal cool, wenn wir die geilste Firmenkundenbank vor Ort hätten, wo die Leute bei uns Schlange stehen und sagen, ich will da Kunde werden. Die sind so cool, die Typen. Die helfen mir echt in meinem Leben. Was ein Wahnsinn. Das wird ja richtig Spaß machen. Oder habe ich ja auch Teilnehmer, die sagen, ich komme jetzt in die, in, die, in die Firmenkundenwelt. Ich bin jetzt junger Berater oder ich komme von einer anderen Bank. Ich habe, war Privatkundenberater oder arbeite mich da ein. Ähm, auf der Verbandsschule lerne ich eine ganze Menge ähm, elementar wichtige Sachen, die ich fürs Firmenkundengeschäft brauche, aber wirklich souverän und aktiv so Kunden zu handeln, als 20-Jähriger mit 60-jährigen Kunden umgehen können. Oder als äh, 57-Jähriger, 20-Jährige ähm, Start-up zu begleiten oder zu sagen, ach komm, ich bin jetzt noch 30 Jahre in der Bank, die anderen acht Jahre, das schaffe ich auch noch. Ähm, da gibt es so viele Anlässe, warum man mal neue Impulse braucht oder eine systematische ähm, Neuaufstellung in Richtung Zukunft. Gründe haben wir da genug. Ich mag es mal an der Stelle mit einer Einladung bewenden lassen. Die Einladung heißt... Ähm, ich bin erreichbar, <lacht> lassen wir einfach mal face-to-face ähm, -face in einem, einem Online-Call uns darüber unterhalten, wo habt ihr denn gerade den, den Schmerzpunkt, wo tut es denn weh, wie ist es mit den Überleitungen, wie ist das mit den Margen, wie ist es mit der Einbindung vom Verbund, wie ist es ähm, mit jungen Leuten, mit älteren Mitarbeitern, mit dem Tagesalltag, ähm, mit dem Stress und der Hektik der normalen der Tagesalltagsbank ähm, wo können wir da gemeinsam Ansatzpunkte finden, die für alle dazu dienen, dass wir da mehr Leichtigkeit reinkriegen, dass es leichter, menschlicher nachhaltiger wird. Und das bleiben wir in dem Thema Bank Neudenken, das ist einfach genau der Punkt Neudenken heißt, ähm, lassen wir uns rückbesinnen auf das, wo wir eigentlich herkommen, was sehr wertvoll ist, was ähm, ja im Prinzip ein Riesenunikat ist, wenn wir es leben und damit dann auf den Nutzen konzentrieren, viel mehr Spaß haben und deutlich mehr Ertrag machen. Ähm, auf die anderen Podcasts, wo ich über mehr Ertrag und schon gesprochen habe, da können wir auch gerne darauf verweisen. Und ähm, ja, fühlt euch eingeladen. Meine E-Mail-Adresse meine e ist ja relativ einfach, ulrich.zimmermann at ulrichzimmermann.info Meldet euch, lass mal reden, live vor Ort oder online, live und dann schauen wir, wie wir auch für euch mehr Nutzen, mehr Spaß und mehr Ertrag hinbekommen. Bis zur nächsten Folge. Macht's mal gut.
1: Tschüss. Brauchst du noch mehr Impulse? Noch mehr Wegbegleitung? Willst du deine Firmenkundenbank mutig zu mehr Nutzen, mehr Spaß und mehr Ertrag für alle führen?